0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: C'est bon, on peut commencer. Donc, euh, On est très heureux de recevoir sur cette semaine sur Zero to One, Pierre Chapon, cofondateur de Préto, la FinTech de référence pour obtenir un crédit immobilier. Salut Pierre, comment ça va Salut, ça va très bien, merci. Merci à toi de nous faire part de ta présence sur les, cette semaine sur Zero to One. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore Ouais,
2: donc je suis Pierre Chapon, j'ai 38 ans euh, et je suis ingénieur à la base euh, et j'ai cofondé Préto en 2017. Donc, après une, une première expérience pro, je n'étais pas, pas un très jeune entrepreneur. Euh, donc, en 2017, avec euh, euh, Renault Pestre. Euh, et donc, ça fait maintenant 7 ans qu'on développe euh, cette, euh, cette boîte sur le, le marché du crédit immobilier.
1: Super. Euh, J'aime bien commencer, enfin, on a bien commencé sur The One par vraiment creuser dans tes débuts la genèse de Pierre, qui était Pierre avant de se lancer. Donc, euh, si j'ai bien compris, tu étais… Euh... Euh, tu fait un parcours ingénieur, tu par, euh, as fait une prépa, c'est ça Tu es passé ouais. en Polytechnique. Mmh. C'était euh, comment l'ambiance à Polytechnique il y a, il y a 15 ans quoi Tu es, lancé en... enfin, t t es arrivé en quelle année là-bas Tu as commencé en quelle année
2: euh, J'ai commencé en 2005, ouais. je suis rentré à Polytechnique ça. en 2005.
1: C'est euh, 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 notre ambiance que maintenant, avec tout ce qui est AI, euh, euh, c'était autre chose. C'était quoi vraiment euh, l'ambiance euh, Il y avait un esprit entrepreneurial ou c'était vraiment… Euh... Euh, assez axé euh, trouver un job euh, en Corpo ou...
2: Ouais, c'était assez peu entrepreneurial euh, quand même. Euh, en tout cas, entrepreneurial, euh, assez peu entrepreneurial au moment où on était là-bas. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que euh, de, de ma génération, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, qui ont des, des très beaux succès. Hein. D'ailleurs, de ma promo en particulier, il y en a, il y en a vraiment pas mal. Euh, mais à l'époque, non, c'était pas, il y avait pas trop d'esprit euh, de je vais monter ma boîte vraiment tout de suite. Il y en a eu quelques-uns, mais non. Donc c'était euh, au, au, au sein de l'IX euh, bah, beaucoup d'intérêt et, de, et, de, et de, de focus sur bah, les, les sciences, euh, donc même très peu orienté business hein, quand même. Et puis. Euh, et puis, euh, des gens qui, qui... il y a toujours eu quand même une tradition aussi de, de, de très bon dans l'informatique. Moi, je n'en ai pas fait du tout, mais, euh, mais, mais, mais pas trop orienté à monter des boîtes.
1: Et euh, juste une question, sur... du coup, pour revenir sur, tu nous as dit que du coup, il y a beaucoup de gens de ta promo qui se sont lancés après, bien après avoir fini l'X. À ton avis, c'est quoi le point commun euh, entre, entre vous tous qui fait que vous avez tous un peu eu cette trajectoire d'entrepreneur sur le long terme
2: Très bonne question, je ne sais pas trop. Euh, le point commun, je pense, euh, c'est que... Donc, on, on a tous, du coup, eu des,
1: bah, des bons jobs euh, après l'X, quoi. Euh, c'était enfin, conseil en strat, finance, c'était quoi il
2: ouais, y, y en a pas mal qui avaient fait du conseil en strat, qui ont fait d'autres choses, mais il mais, mais y en a pas mal qui ont fait aussi du conseil en strat, il euh, y en a beaucoup. Euh, et le point commun de... Bah, je pense que des, des ingénieurs généralistes qui font du conseil en strate, c'est un peu la, la. Ils sont caractérisés par le fait qu'ils savent pas exactement quel secteur choisir, donc euh, ils sont hyper ouverts et tout. Euh, et puis ceux qui ensuite deviennent entrepreneurs, c'est que euh, euh, bah ils, ils ont pour le coup envie de faire un truc à eux euh, et, euh, et ils ont pris ce qu'il y avait euh, d'intéressant et, et de, de gains en compétences dans le conseil en strate, mais euh, mais ce se voit pas, euh, tu vois, devenir partenaire et tout, ça nous est pas arrivé
1: Ouais. Donc c'était vraiment un attrait de la gagne, quoi. C'était plus, euh, plus.
2: Ouais, obligé. la gagne, faire un truc à nous, euh, euh, ouais, prendre un peu des risques. Euh, euh, parce que, ouais, on a, on a un profil euh, qui, quand, quand tu as fait des, des grandes écoles comme ça, euh, finalement, tu peux te tu peux te laisser aller et, et prendre aucun risque et, et avoir un confort, mais qui, au final, crée pas mal d'ennuis. Euh, et, et, et je pense que ceux qui, ceux qui ont eu ça et qui ont décidé de monter des boîtes, c'est parce qu'ils ils
1: voyaient cet ennui qui leur faisait un peu peur, je pense. Ouais. Euh, ensuite, du coup, est-ce est que, t as, t as, t as, est que tu, tu as aussi eu des expériences à l'étranger ou pas vraiment pendant tes études un truc qui t'a ouvert l'esprit, que tu ouais. as marqué ouais, ouais, complètement.
2: Moi, j'ai fait... Euh, j'ai fait la, la quatrième année d'école d'ingé. Je l'ai faite euh, en double diplôme à Madrid. Donc, euh, j'avais fait le choix d'aller à l'étranger. Euh, et, et ensuite, euh, d'ailleurs, ai, je, maintenant, je suis marié avec euh, la femme que j'ai rencontrée en, dans cette année-là, en 2008, à Madrid. Donc, euh, ça a ça été assez, assez structurant. Non, ce n'est pas une Française, du coup. Pas une ah, Française. Non, ce n'est pas une espagnole. Donc, elle est estonienne, donc c'est le, est le côté un petit peu Erasmus où, où tu rencontres plein de, plein de nationalités. Donc, effectivement, ça a donné une, une coloration internationale à ma vie et ce qui nous a amené d'ailleurs euh, ensuite à refaire une expérience internationale puisque euh, moi, j'ai commencé au BCG après l'école d'ingé euh, à Paris, mais trois ans après, euh, j'ai transféré au bureau de Londres euh, ce qui, ce qui nous a permis nous de d'être ensemble euh, bah, vu que dans, à Londres c'est possible euh, plus possible qu'à Paris de pour des gens qui viennent de n'importe où euh, euh, de, de, de trouver un boulot et de, et, et, et de s'épanouir donc on a, on a fait ça et c'était top et, et donc, voilà. plutôt Londres ou Paris du coup. bah pour la pour la, la qualité de vie plutôt Londres plutôt Londres ouais. on adore Londres ouais
3: ça marche. Et du coup, tu as mentionné le, le BCG. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le, le BCG autre, autre du fait que ça attire beaucoup de gens qui ne savent pas forcément où ils veulent aller euh, euh, quand ils finissent leurs études
2: Alors, bah, moi, j'avais fait un stage au BCG. Euh, j'avais découvert le BCG. Euh... Je ne connaissais un peu rien au monde de l'entreprise, même en débarquant de prépa euh, à l'ix euh, Et donc, il bah, y a les, les boîtes de conseil qui, qui font leur marketing euh, en, en faisant des, des, des amphis, des petites présentations et tout. Euh, et j'avais trouvé euh, bah, l'équipe qui était, qui était passée sympathique. Je trouvais ça ouais, euh, intéressant. Le côté un peu… Euh, à la fois, c'est concret, c'est dans l'entreprise, mais quand même… Euh, euh, un peu sophistiqué dans la réflexion, les analyses et tout, ça, ça m'avait attiré. Euh, et vu que j'avais aucune idée d'un de, 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 secteur dans lequel me diriger ou d'une fonction ou d'un métier euh, qui pourrait me passionner, bah, le côté hyper généraliste, c'était une évidence pour moi. Euh, et ensuite, euh, euh, bah, ouais, le, le contact avec les gens du BCG, donc l'aperçu de la culture de l'entreprise que j'avais pu euh, avoir euh, bah, avec ces premiers contacts lors de. de de leur, leur démarche un peu de, de retape, mais aussi ensuite dans le recrutement et tout. Ça m'avait donné envie. Euh, J'avais rencontré des gens euh, intéressants. La culture est, est vraiment cool. C'est donc, euh, donc voilà.
3: très clair en tout cas. Mais imagine, tu devais refaire la, reprendre cette décision aujourd'hui avec ce que tu sais, en sachant que tu veux créer une fintech. Est-ce que tu aurais toujours voulu rejoindre le BCG ou tu t'aurais plutôt orienté dans une start-up, une fintech euh, qui marche euh,
2: non, je referais la même chose. Euh, je referais clairement la même chose. Euh, euh, me concernant, moi, j'avais besoin... Euh, je n'avais pas une, comment dire, une clarté forte sur... Euh, même mon niveau d'ambition personnelle, il n'était pas encore construit énormément. Et, 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 et ça donne un cadre euh, euh, à la fois exigeant, mais en même temps qui te soutient pas mal. Et, et ça... Ça, c'était important pour moi et je le referais.
0: OK. Et euh, du coup, tu le referais, mais que, quelles sont les, pour toi enfin, les choses les plus importantes que tu as retirées de cette expérience euh, en termes de hard skills, mais aussi de soft skills, peut-être même le réseau que tu as pu te faire Qu'est-ce qu que tu as gardé
2: Alors, ce que, ça, ce que ça donne, ça donne euh, une capacité de travail en, en termes de à la fois de volume et de et d'efficacité qui est très très intéressante euh, ensuite euh, pour, pour mener des projets euh, sans, bah, de manière hyper efficace euh, ça donne aussi en fait une un niveau d'ambition euh, presque sans limite parce que euh, on est exposé très vite à des à des problématiques de grande échelle et on se rend compte que euh, euh, bah qu'il y a des défauts dans les dans les organisations euh, qui sont installées qui font des qui, qui font quand même du gros business et alors que euh, bah c'est pas si bien fait que ça les choses euh, euh, les, les équipes en place sont pas si impressionnantes que ça donc tu te dis euh, tu te dis mais en fait euh, je peux je peux y aller quoi euh, <rire> donc ça donne ça donne de la confiance ça c'est important euh, et et vu qu'on est exposé, le système te pousse pas mal à, à tout le temps sortir de ta zone de confort. En fait, tu es, es rapidement exposé à, à, à des gens et à des, et à des, des niveaux assez élevés et, et, et de plus en plus élevés. Et puis au final, tu arrives à, vraiment à t'en sortir quoi, et, et, à, et à tout piger et tout. Donc, ça donne, ça donne vraiment confiance. Alors que moi, je connaissais pas du tout le monde de l'entreprise, euh, c'est presque impressionnant, tu vois, des, des comex, et tout comme ça. Euh, L'autre point aussi, ça donne, euh, ça donne quand même des méthodes aussi d'analyse euh, euh, hyper efficaces de, de, pour, pour décortiquer des problèmes euh, de manière assez pragmatique et quand même assez fine. Et puis, et puis ça donne un réseau, euh, à la fois un réseau de, de ceux qui de ceux qui restent dans le conseil, parce que pour le coup, il euh, euh, y a quand même une qualité de, de profil pour, pour, les, pour les gens euh, bah, qui étaient un peu au-dessus de moi euh, et, et qui ont, pour le coup, fait leur trou dans le conseil, qui se spécialisent euh, dans, dans, dans des domaines particuliers. Bah, C'est des gens euh, qui sont quand même brillants et, et qu'on euh, qu peut ressolliciter par la suite pour prendre leur avis et tout ce que j'ai fait. Euh, moi, quand ensuite, je me suis lancé dans les services financiers. Euh, et aussi, le réseau euh, bah, des anciens... Euh, euh, qui comme moi font d'autres trucs euh, qui, est, qui est assez fort et qui est de grande qualité
1: tu des exemples de, de, de fondateurs de grosses boîtes qui se passés par, par le BCG en même temps que toi par le BCG en même temps que moi
2: de grosses boîtes euh... ouais il euh, y a Vincent Gauche euh, alors, ce n'est pas, pas très gros, mais c'est une belle réussite euh, dans la tech. Euh, ils ont changé de nom il euh, y, y a un moment, donc je n'ai pas le nom à, à partager là. Euh, et sinon, au PCG d'autres boîtes. Non, j'en j'en ai pas qui me reviennent.
0: Oh, c'est pas grave. Et, et du coup, qu'est-ce qui a fait À quel moment tu as eu le déclic de vouloir partir du BCG et et aller vers une aventure un peu plus entrepreneuriale euh, avec PGX10, si je ne me trompe pas.
2: Ouais. Si, pardon, il y en avait un autre au BCG, mais c'était à Londres pour le coup. Euh, pour le coup, un énorme succès. Le fondateur de Funding Circle, euh, oui. c'est un ancien du BCG euh, que, que j'avais pu rencontrer euh, euh, là-bas. Um, et là, pour le coup, c'est assez énorme euh, comme boîte. Um, ensuite... Euh, donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté le BCG C'est ça ta question
0: ouais. Ouais. À quel moment tu as eu le déclic de, de vouloir quitter le BCG et de lancer sur PGI
2: ouais. Déjà, moi, j'ai fait six ans. Euh, ouais. Six ans, c'est assez long, en fait, en, dans le conseil. Euh, mais j'ai fait aussi longtemps, on va dire, alors qu'au euh, fond, euh, euh, je pense que j'étais destiné à, à, à faire autre chose parce que euh, bah, je suis passé de Paris à Londres. Donc, ça a été... Euh, euh, une nouvelle étape euh, hyper, euh, hyper euh, où j'ai retrouvé plein, plein d'intérêt pour moi euh, et ensuite j'ai été euh, débauché par euh, Pierre Kosciusko Morizet qui a, qui a constitué une équipe euh, et donc il a, il a chassé des, des profils euh, un, plusieurs, euh, des profils assez similaires aux miens euh, mm. et, donc, euh, et donc voilà et c'était pas neutre puisque ça, ça voulait dire euh, bah, quitter Londres et revenir à Paris donc euh, j'ai été chassé j'ai c'était le bon, vraiment le bon déclic. Euh, J'avais déjà envie, euh, mais c'était assez, comment dire, c'était un peu. Euh, Je n'étais pas actif dans une démarche entrepreneuriale. Et ça, c'était euh, le déclencheur pour, euh, pour me mettre un pied là-dedans.
0: Du coup, tu étais euh, donc t as, t as rejoint plus par, euh, parce que tu avais de l'intérêt pour euh, ce qu'on te proposait, mais ce n'était pas encore dans une démarche entrepreneuriale que tu as décidé de rejoindre euh, ça? Si, 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 j'y voyais clairement. Euh, 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 bah
2: L'opportunité de, de franchir le pas. Quoi. Euh, voilà.
1: Une question, est que, tu, tu, tu nous as mentionné juste avant que c'était euh, qu'au moment du PCG, tu, tu parlais beaucoup avec des gens du COMEX, des PDG, des gros autres tu conseillais euh, vraiment, enfin, les allant droit dans les yeux, parce que c'était ton travail, tu, vois, tu disais, il bah, faut faire ça, ça, ça. C'était un peu un déclic à ce moment-là de te dire, je peux rivaliser avec ces mecs, en fait, je peux aussi avoir le niveau d'un PDG du CAC. Et de créer une grosse boîte comme ça, c'était à ce moment-là ou pas vraiment euh, tu as eu ce déclic euh, De dire moi aussi, en fait, moi aussi, je vais avoir ma boîte, moi aussi, je vais être comme eux. Euh, Est-ce que le fait ouais. de côtoyer ces gens-là, c'était un peu euh, le déclic ou pas trop Alors, déjà, je ne euh, conseillais pas en direct
2: des, des PDG du CAC. Hein. Euh, ce n'était pas ça. Hein. Euh... Non, non, mais
1: es dans les, quand je dis ça, tu es dans les équipes d'analystes ou d'associates euh, qui vont euh, du coup bosser sur les, les cas qui derrière sont proposés par le partner euh, à la boîte. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis aussi, j'ai fait pas mal de
2: private equity. Donc, euh, pour le coup, euh, là, là, sur des boîtes qui sont plus petites que, que des boîtes du CAC, là, euh, avec les CEO en direct, euh, mais des boîtes qui valaient quand même quelques milliards. Euh, donc, euh, pas le niveau du CAC avec le niveau PDG, mais, mais un petit peu en dessous, euh, quand il s'agissait de, bah, de, de… notamment euh, sur des vendors due diligence, euh, quand il s'agissait de d'aider le management à, euh, à, à formuler… Euh, bah, la stratégie pour euh, donner envie d'acheter la boîte. Quoi. Euh, et ça, ça c'était en direct avec les, avec les, les équipes dirigeantes. Euh, donc oui, mais c'est progressif. Euh, le, le, la, la croissance de à la fois l'envie et euh, la, la, la confiance de pouvoir y arriver euh, dans l'entrepreneuriat, c'est progressif. Donc le, le fait d'avoir été exposé à des à des boîtes et, et en se disant bah c'est pas si compliqué que ça euh, de faire euh, aussi bien ou mieux euh, c'est c'est une partie des choses il euh, y a aussi le fait de voir euh, des amis qui se sont lancés euh, euh, un petit peu avant et, et de voir comment ça se passe et de prendre des conseils et tout euh, c'est pas c'est pas que euh, le fait d'avoir vu des, des des boîtes en tant que consultant quoi. ok
1: donc après du coup tu rejoins PJX10 PG, après le BCG euh, avec, du coup, Coscomo euh, il s'appelait comment Pierre Coscomorisé, c'est ça, ça ouais. Ok, euh, qui était cofondateur d'Isaïe, si j'ai bien compris aussi. Euh... Ouais, et initialement
2: Price Minister. Isaïe, c'est le fond mais euh, la boîte qu'il a, qu a montée euh, et qui fait de lui un, un des précurseurs euh, des, des boîtes internet de, de forte croissance, euh, donc c'était dans les années 2000, hein. euh, ouais. c'est Price Minister qui a été un énorme succès.
3: Okay. Il a revendu euh, à un groupe japonais, c'est ça Oui, à Rakuten.
1: Ça okay. marche. Énorme. Je ne sais pas que c'était lui. Okay. <rire> et euh, du coup, avec lui, vous brainstormez un peu ensemble. Si j'ai bien compris, il avait chassé euh, pas mal de profils comme toi, de mecs assez corpos ou qui ont la tête bien faite, qui veulent se lancer avec un peu d'expérience pro. Et vous, vous, vous brainstormez du coup ensemble pendant un an, un peu plus d'un an, sur euh, la prochaine euh, Grande Licorne. Euh, C'était quoi le processus d'idéation, de brainstorm? Est-ce que tu as, as des conseils pour ne pas trop se perdre? Parce que quand on recherche des idées de boîte, on peut parfois avoir tendance à se perdre euh, sur euh, Ah, tiens, mais celui-là il fait comme ça, pourquoi je ne ferais pas comme ça? Et tu as, as 10 000 idées, et quand tu te focuses, et tu trouves vraiment euh, l'idée et la fait naître en un projet euh, euh, concret. Quoi.
2: Ouais. Alors, il y avait la phase PJX10, où là, effectivement, on était une équipe d'une dizaine de personnes, plus. Euh... Pierre et, et ses associés, euh, où là, c'est un projet de recherche euh, assez structuré, en fait, euh, où il euh, euh, y avait cinq thématiques euh, où, où, où on se disait que, enfin, où c'était s'était dit qu'il y avait des grandes tendances euh, à, à, qui pouvaient déclencher des ruptures, en fait, euh, dans le dans l'économie. Euh, euh, donc, cinq tendances, cinq domaines qui avaient été, euh, qui avaient été identifiés euh, et on, on, une feuille de route pour les, pour les étudier les uns à la suite des autres. Donc, euh, il y avait l'agriculture, l'énergie, euh, la santé, euh, les services financiers et j'en oublie un, je ne l'ai plus, mais euh, donc voilà, ce, ce, ces, ces grands, grands domaines-là. Okay. Et donc... Euh, euh, bah, on abordait euh, euh, avec une méthode un peu hybride entre euh, des choses assez, euh, assez de consultants comme euh, bah, études de marché, essayer de décrire des marchés, euh, les sizing, identifier les tendances, euh, les grands acteurs, euh, ce genre de choses, et aussi euh, de l'idéation un peu plus euh, déstructurée avec… Euh, euh, bah, chaque matin, chacun devait venir avec des idées. Euh, une idée du jour, euh, chacun, euh, tous les jours, euh, à pitcher aux autres. Euh, parfois, euh, euh, qui, qui se rapproche du thème qu'on est en train d'étudier, parfois non. Euh, un, autre, euh, un, un autre axe, c'était euh, de parler à énormément de monde de ce secteur a, sur lequel on est en train de se pencher, sans, sans trop... Sans trop d'angle particulier, c'est-à-dire euh, bah, on fait la santé, il euh, y a machin qui a monté une super boîte dans la santé il y a cinq ans. Euh, bah, on va aller lui parler, on va lui, demander, on va lui dire nous, ça nous intéresse la santé, euh, c'est quoi selon toi les, les, les grandes tendances, les grands enjeux et tout, voilà, et on, on tire le, la ficelle. Et puis de ça, euh, en général, sur un thème en particulier, sort trois, euh, quatre potentiels business, euh, et puis on décide euh, d'en creuser
1: euh, un ou deux à fond. C'est en gros ça euh, la démarche. C'est quoi le processus, enfin la timeline C'est quoi Sur deux semaines, vous faites ça euh... Bah non, du coup, ouais. un, un thème, c'était
2: plutôt, euh, plutôt deux, trois mois.
1: Ok, trois mois étant full time quand même pour se mettre en idée. Quoi. Vous étiez euh, tous les jours de 8, 9 h à 18 h en train de parler à un maximum de gens. Euh, ouais, C'est sûr, ouais. quoi. Ok.
2: Exactement, exactement voilà donc ça c'était la, la, la phase euh, PJX et puis après on a eu une autre phase avec euh, avec Renault que j'ai rencontré mon associé de pour préto que j'ai rencontré dans l'équipe PJX euh, où là on a refait euh, de la recherche de notre de notre idée euh, un petit peu différemment puisque on était que nous quoi.
1: ok et, euh... et du coup vous faisiez ça est-ce que c'était quoi l'aide que vous avez apporté euh, Pierre euh, sur sur le sur, sur l'idéation parce que lui du coup il a quand même pas mal d'expérience ouais
2: bah, donc lui il a déjà euh, il avait un recul d'entrepreneur euh, qu'on qu n'avait pas euh, il y a un réseau euh, très très important d'autres entrepreneurs puisque il a eu un rôle euh, structurant dans euh, en fait l'émergence de la de la communauté entrepreneuriale euh, qu'on connaît maintenant hein. euh, et donc, euh, donc, un réseau énorme de, 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 de pionniers de l'entrepreneuriat en France. Ils connaissaient énormément de monde. Donc, hyper facile de solliciter euh, des gens euh, qu'on qu cartonnait. Quoi. Ouais. Euh, donc, ça fait gagner énormément de temps dans euh, l'appréhension de, de tendances pour, pour affiner des jugements et tout. Ça, ça fait gagner énormément de temps. Et puis, il était aussi euh, 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 déjà très investisseur très actif euh, dans les startups. Et donc, euh, il, il, a, il avait euh, euh, déjà le regard euh, euh, de l'autre côté, c'est-à-dire euh, ouais. qu'elle equity story euh, permet de euh, mobiliser plein de capitaux, euh, ce genre de choses. Et donc, ça, euh, ça, ça c'était aussi une, une lecture intéressante.
3: Mmh, ça marche. Et pour nos éditeurs qui nous écoutent, hein, qui n'ont pas cette chance de, de connaître énormément d'entrepreneurs, quel conseil tu, tu pourrais le, leur donner pour générer une idée par jour, euh, s'éduquer sur un, sur un nouveau domaine et, et développer un, un projet entrepreneurial
2: Alors, déjà, euh, autant ça fait gagner beaucoup de temps euh, d'avoir euh, accès à un réseau, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que… Euh, euh, les, les gens qui ont qu on fait de l'entrepreneuriat, euh, globalement, ils sont hyper ouverts à, euh, aux sollicitations euh, de, de, de gens qui, qui veulent entreprendre. Et donc, euh, déjà, un conseil, c'est ne euh, euh, pas hésiter à contacter sur LinkedIn euh, euh, des gens dont le profil euh, intéresse euh, quand on est en train de, de développer une idée de projet ou un truc comme ça. Euh, parce que. Euh, euh, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut penser. Et il n'y a pas besoin euh, d'être euh, introduit plus que ça. Euh, voilà. Donc, euh, euh, les gens, globalement, sont intéressés pour partager euh, leur expérience. Euh, euh, surtout euh, quand, quand c'est une démarche du style, euh, bah, j'aimerais bien avoir votre avis sur, euh, sur euh, mon questionnement, sur mon idée, sur tout ça. Euh, c'est assez valorisant, en fait, quand on... Qu humainement quand on est sollicité et donc euh, euh, bah, la chance que ça marche elle est, elle est assez forte voilà. et il ne faut pas lâcher parce que euh, euh, par contre les gens ils sont, ils sont busy euh, plus, surtout plus on, on, on tape haut dans les, dans les entrepreneurs mais par contre il euh, ne euh, faut pas hésiter à relancer quoi. Euh, et ce n'est pas comme quand on a un truc à vendre euh, où là, euh, euh, c'est différent. Mais si c'est juste, euh, ça m'intéresse pas d'avoir votre avis, euh, bah, là, il ne faut, faut pas lâcher, euh, on ne dérange pas. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, pour avoir des idées, euh, ça, c'est euh, vaste comme question. Euh, je pense qu'il faut étudier, plein, étudier des boîtes. Quoi. Euh, oui, on. on... On a tous, euh, si, on, est, si on, on veut entreprendre, normalement, euh, euh, dès qu'on voit une boîte qui, qui marche un peu ou, ou des gros succès et tout, bah, on, on se penche dessus et voilà. Donc, il euh, bah, faut étudier le business model, euh, les publications des boîtes, euh, des trucs comme ça. Euh, sinon, quand on a un peu ciblé plus un domaine, euh, les startups, ça commence à être ça commence, hyper bien documenté maintenant euh, et donc, il y a des... Il y a des bases de données pas trop dures à, 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 à avoir, euh, en particulier euh, des boîtes américaines. Tu euh... as des sources à donner
3: Ou ouais, Combinator, je crois.
2: Bah, tout, ouais, les trucs, tu regardes des Y Combinator, euh, Crunchbase, euh, euh, ça doit ouais. être facile de, de requêter les trucs. Euh, en France,
1: euh... on a des, des sources en France ou où...
2: bah, En France, moins. En France, moins. Euh, mais, mais, mais ce qui est hyper classique enfin en tout cas euh, euh, à l'époque où nous on était là-dedans c'est de regarder euh, euh, quand tu as un domaine tu regardes l'émergence de toutes les boîtes américaines déjà euh, parce qu'il y, y a plus de volume euh, c'est plus marketé et tout donc c'est assez facile d'aller trouver des infos euh, donc euh, tu, tu regardes les, les TechCrunch et tout euh, puis il y avait un autre nom d'une, je crois que c'était Payant mais, mais... Ah, je sais plus
3: C CB... C CB Insight ou un truc comme ça CB... Ah, CB Insight, oui, oui, c'est ouais. euh, une base de données. C'est une
2: base de données, donc je pense que c'est ouais. payant, mais, mais se débrouiller pour, pour accéder via, euh, je ne sais pas, il peut y avoir des gens qui sont, euh, des copains qui sont dans une grosse boîte qui a l'abonnement et tout, euh, aller, aller downloader des listes de, de, de boîtes quand on sait qu'on va sur un tel domaine et tout, euh, ça, 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 ça permet déjà de créer une base, quoi.
0: Okay. donc si je comprends un peu le process tu imaginons euh, tu t as une idée de d'industrie bah tu vas aller euh, et... enfin parler au maximum de personnes creuser le sujet pour bien le comprendre identifier des idées euh... après peut-être retourner du coup vers ces mêmes personnes là pour euh, tester enfin euh, leur demander ce qu'ils pensent de l'idée c'est ça mais faut tu as un framework pour euh... parce que quand tu demandes à quelqu'un euh, tu en penses quoi de mon idée euh, entre enfin euh, trop... ils vont tous te dire euh, c'est pas mal ou c'est bien mais comment tu sais si c'est vraiment bien au final ah bah,
2: bah déjà déjà ça, ça, ça a beaucoup de valeur et on gagne énormément de temps à, à y aller même quand on est même quand c'est une ébauche déjà euh, je pense que ça arrive hyper souvent que euh, quelqu'un il peut avoir euh, un début d'idée tiens dans, dans le secteur de euh, je sais pas quoi, moi, de, des paiements euh, euh, je pense qu'on peut faire ça 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 et puis en fait euh, en parlant à des, à des, des gens qui, qui sont hyper calés, euh, bah en fait, euh, OK, c'est n'est pas ça. Et puis, et puis, tu réfléchis, puis tu reviens avec, une, avec un pivot, en fait. Mais tu as, as juste un pivot sur l'idée, quoi. Et, et, et c'est le deuxième ou le troisième qui, qui va cranter un peu plus, tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et un, et un framework pour savoir si, euh, si c'est ça ou pas, euh, euh, ça peut parler à des gens euh, euh, intelligents et, et experts, euh, ça permet d'affiner euh, jusqu'à un certain point euh, un concept et de, et de, et de sentir si ça, globalement ça peut tenir la route, mais, mais ça ne peut pas aller au-delà de ça. Et ensuite, il faut le tester avec des clients, euh, et, et ça, on peut en parler parce que ça, c'est hyper clé. Euh, et de, de savoir comment faire ça, mais, euh, mais, mais tu ne peux pas euh, juste avec des, des, des discussions experts euh, vraiment savoir. Et, et ce qu'il faut aussi identifier, c'est que euh, les discussions avec, avec des experts, quand on commence à avoir quelque chose qui commence à vraiment tenir la route, euh, les discussions avec des experts, en particulier des gens qui sont dans l'industrie, qui sont là depuis longtemps, qui ont parfois des croyances, euh, et ben, euh, on va pouvoir valider sur pas mal d'aspects que ça tient, notre truc. Euh, et ces mêmes experts, euh, sur d'autres aspects, vont nous sortir euh, une, une dimension du, du, du problème où là, ils vont dire, bah, tu vois, ça, pour cette raison, ça marche pas. Et en fait, je pense que où on va trouver vraiment l'opportunité, c'est en, en se disant, ah, le sujet qu'il m'amène, euh, il est important. Par contre, la manière avec laquelle lui, il y répond, bah moi, je crois que c'est le contraire. Euh, et c'est quand, quand on, on chope un truc comme ça que là, on se dit, là, il y a, a peut-être un truc. C'est-à-dire euh, une croyance différente de ceux qui sont là. Euh, parce que s'il si, n'y hein, si euh, si a rien qui va, bon, bah, ça, c'est mort. Euh, mais s'il y a tout qui va, euh, c'est mort aussi parce que, euh, sans doute, qu'on n'a rien trouvé d'un ah, petit oui. peu différent.
1: Tu vois par exemple avec Preto, c'était quoi le process pour vous ben, tu peux nous décrire un peu comment ouais. vous avez fait, vous, vous êtes arrêté, c'était quoi votre votre roadmap un peu pour trouver l'idée et la mettre en la tester quoi
2: Ouais alors donc nous on a fait euh, euh, on a fait un peu ce que ce que je viens de dire donc ça va être un bon un bon exemple pour euh, redérouler ça. Euh, on a euh, déjà on s'était dit on veut Explorer les services financiers, c'était un des thèmes PGX-10, mais qu'on n'avait pas eu le temps de regarder avec PGX-10. Donc, on veut y aller, on veut regarder ça. Euh, assez vite, euh, parce qu'on avait euh, euh, eu la chance d être, d être, euh, de faire une immersion dans une boîte euh, euh, qui s'appelle Quantmétri. Euh, ah, oui. Dans notre réseau, c'est Jérémy Arroche qui, qui, qui a monté cette boîte-là. Et on, on l'avait connu parce que c'était un ami d'un des gars de, de PGX. Euh, et, et du coup, on a fait, fait une immersion dans, chez Quantmetry et à l'époque, Quantmetry, euh, euh, bah, euh, on, on appelait ça du big data. En gros, euh, c'était euh, big data, machine learning, c'est un peu de l'IA, hein, c'est les, les prémices de ça. Euh, et donc, on a été sensibilisés à des, des cas d'usage euh, de qu'est-ce que la technologie, la data, le machine learning, euh, euh, voilà, peut faire euh, euh, et notamment sur euh, euh, des sujets où il y a énormément de documentation. C'était les premiers cas d'usage qui, qui marchaient de, euh, euh, bah on fait manger à, à, à une IA, en fait, euh, des documents euh, avec de l'écrit non structuré, on en extrait de la donnée et ça nous permet de sortir des insights et tout. Bon. Euh, et du coup, ça nous avait mis la puce à l'oreille, Tiens, bah, c'est quel, quel domaine dans, dans les services financiers a plein de documents et donc, on est arrivé sur le crédit immobilier. Voilà. Parce que, euh, bah, le, en tant que consommateur, euh, on pensait assez rapidement aux au produits retail et, euh, et où est-ce qu'il y a le plus de docs euh, bah, C'est le crédit immobilier. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur le crédit immobilier. Donc, ça nous a donné envie de, de regarder. Au début, en nous disant tiens, bah, on va faire euh, l'outil qui, euh, qui va euh, équiper les courtiers. Euh, pour automatiser une partie en, euh, en, euh, dans l'analyse la, dans des dossiers automatisés et tout, en mode intelligence artificielle et tout. Bon. Donc, donc ça, nous, ça nous donne envie d'aller regarder ce secteur-là. Donc, de manière sincère, au début, du coup, en fait, on va s'adresser aux courtiers pour leur vendre un outil. Quoi. Euh, et En fait, euh, on se rend compte que ce qui nous intéresse encore plus, c'est euh, le, le client plutôt que le, le consommateur, plutôt que l'outil le, que le, que et tout. Et puis, on se rend compte que le pain point, il n'est pas tant en fait, sur le temps que ça prend manuellement de traiter des dossiers, même si ça, on se disait que sera une, une vague supplémentaire de productivité qui pourra arriver après. Mais déjà, euh, fluidifier euh, l'expérience client, faire quelque chose de top et tout. Euh, voilà. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on est arrivé là-dessus. Et, 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 et du coup, on a été amené à, à, à pitcher au départ l'outil et en fait... Euh, euh, on a dérivé vers l'expérience client et tout, euh, toujours en, en, en entretenant un flou entre est-ce qu'on va faire du B2B ou du B2C euh, quand on discutait des, avec des acteurs euh, du secteur. Euh, et là, on s'est rendu compte que euh, bah, le marché, il était, il était sain, le consommateur avait besoin euh, de, de, de comparaison et tout, mais par contre qu'en face, c'était un marché qui était assez immature, euh, des boîtes peu structurées et tout. Voilà. Et, euh, et on était notamment arrivé à la et je fais référence à ce que j'ai dit juste avant, à, à, à des objections de, des acteurs en place qui étaient euh, en fait euh, faire du très bon service purement à distance, euh, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Les clients ne sont pas prêts, tout ça. Et, et là, c'est intéressant parce que tu, du coup, tu, tu comprends pourquoi eux ne le font pas et il suffit juste, nous, d'avoir la conviction inverse. Quoi. Et là, tu dis, bah, OK, bah, on va focaliser sur faire le, le, le meilleur truc à distance et on sera les meilleurs du à distance. Et, euh, et vu que les autres, ils croient pas, bah, en plus, euh, ils ne vont pas s'y mettre tout de suite et tout. Donc, c'était bien. Euh, donc, voilà donc ça, ça nous a solidifié dans notre, dans notre conviction. Appelles
0: à distance euh, je, je me permets de réagir. Ce que tu appelles à distance, c'est-à-dire euh, qu'avec euh, vous êtes vous êtes et vous étiez du coup un courtier euh, 100 automatisé en ligne sans euh, contact humain
2: alors non, justement, ce n'est pas sans contact humain, c'est euh, euh, en ligne, l'entrée en relation en ligne, mais après avec euh, du conseil expert, euh, initialement par téléphone et maintenant en visio.
0: Ok, donc du coup, c'est quoi la différence euh, avec un courtier classique C'est que, euh, que sur, les, sur le dossier, euh, initialement, tu vas gagner du temps, et ensuite tu parles à un expert de la même manière que tu parlerais à un courtier. Enfin, c'est quoi exactement ouais. euh, Ouais, ouais. Sur vraiment enfin, le début du dossier, la différence euh, clé Alors, non, c'est
2: tout au long du dossier euh, où, euh, on, on, en fait, on a un, un, un outil qui score et qui price les crédits. Euh, et donc, c'est un autre truc qu'on a découvert en se penchant sur le marché c'est que finalement, l'offre des banques, c'est-à-dire, c'est quoi leur inventory de, de, de type de crédit et, et est-ce que ça s'applique à tel cas ou à tel autre et le prix, il n'est il est pas requêtable en fait. Il est, il est, euh, et donc, on a reconstruit tout ça. Euh, et donc, ça permet euh, aux consommateurs, euh, avant même de décider d'aller dans un rendez-vous avec quelqu'un, bah, d'avoir de l'info de grande qualité sur ce qui est possible ou pas, euh, comme quand tu vas sur euh, Booking ou Kayak pour, les, pour, les, pour le tourisme. Euh, et ensuite, ça permet, euh, quand on fait du conseil, quand, on, quand le client il a décidé d'entrer en relation avec... Euh, avec nous pour vraiment euh, euh, engager sa recherche de financement, bah, ça permet d'aller euh, explorer beaucoup, beaucoup plus de cas. Euh, parce qu'il y a une combinatoire qui est énorme, alors que euh, les, les, les courtiers qui n'ont pas ce genre d'outils, en fait, ils, ils font tout le temps euh, euh, deux, trois cas et, et, et ça se passe bien, quoi, en gros.
0: Ok, donc vous, vous avez en fait la vraie différence, c'est surtout la data à laquelle vous avez accès et, et, et du coup vous, avez, vous pouvez comparer avec énormément de possible banque, par exemple, pour faire un emprunt, alors que c'est un courtier classique, il a 3-4 partenaires et tu es un peu limité aussi euh, sur euh, tes opportunités
2: Oui, ou même s'il en a plus, euh, euh, en théorie, en fait, euh, l'évaluation de toutes les combinaisons possibles bah, dans, par juste un cerveau humain, euh, ce n'est pas possible.
0: Ok.
3: Et, et tu penses que dans le futur, vous allez vous pencher avec l'IA génératif euh, sur… Euh, en le fait de remplacer le courtier en lui-même ou c'est pas encore envisagé euh,
2: je crois je crois pas beaucoup à, à la, à la, au fait que ça soit on va dire même, même intéressant en fait de remplacer complètement l'intermédiaire le, le, humain parce qu'il il y, y a pas du tout que de la technique dans, dans, dans le besoin du client dans une situation comme ça les clients ils sont ils sont stressés ils ont besoin d'être rassurés euh, donc, euh, donc, il y a, il y a le, le côté euh, vraiment soft et très important. Euh, en revanche, euh, l'IA générative, ça, ça, ça a de l'intérêt euh, pour soutenir la qualité et la, et la productivité de notre service. Et on est déjà en train de le faire. Euh, là, on est en train de prototyper euh, notamment des, des la génération euh, automatisée avec euh, avec ChatGPT de, euh, de de synthèse euh, du dossier, par exemple, de, de synthèse, de tout ce qu'on a compris avec tous nos points de données euh, de votre situation, et eh ben, euh, on peut vous le retranscrire sous forme d'un d'une note de d'évaluation, de, ce genre de choses, euh, euh, hyper léché, hyper bien présenté et qui, qui avec laquelle, euh, enfin, avec l'IA, on gagne énormément de temps, euh, euh, et ça peut nous permettre aussi euh, de de mettre en valeur euh, auprès des banques. Euh, avec, avec un document de, de ce type-là euh, largement euh, enrichi par, par l'IA. Euh, ça, ça, ça joue, mais c'est plutôt un, un enabler, un catalyseur qu'un qu remplacement.
0: OK. Donc, vous créez des outils euh, en ce moment pour, euh, pour aider, entre autres, à générer euh, des, des revues, etc., pour les clients. OK. Euh, et est-ce que tu crois que ça, que ça a une vraie utilité business ou c'est beaucoup marketing Lia générative pour ce que, tu, ce que vous faites
2: alors euh, l'utilité business nous on, on, on explore encore donc euh, on verra ouais. en tout cas c'est sûr que c'est pas marketing c'est sûr que euh, on, 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 on on renversera pas le truc en disant euh, euh, vu que Preto utilise ChatGPT le service va être meilleur non non ça j'y crois pas dans, no dans notre cas c'est pas comme ça que ça marche
0: ouais ok
1: de manière générale est-ce que tu crois euh, euh, à l'IA générative à, une, à un vrai apport business pour les entreprises de, de, de tout type Ah oui,
2: oui, oui, complètement. Mais, 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 euh, mais pas, mais pas comme, euh, comme un argument marketing pour les clients. Euh, c'est un enabler euh, de, 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 de valeur ajoutée qui ensuite, si elle est réelle, bah, se met en valeur auprès des clients. Euh, un autre exemple d'utilisation chez nous, c'est euh, le knowledge management. Euh, on croit beaucoup euh, dans une boîte comme nous, qui est euh, euh, une boîte d'expertise en fait, euh, de conseil en fait, euh, sur un sujet précis qui est le crédit immobilier, euh, euh, en, en le potentiel de, de l'IA pour permettre de, on va dire, d'agréger et de monitorer euh, toutes les... Toutes les conversations qui peuvent être sur Slack, dans Notion, euh, dans d'autres dans documents, euh, et, et toutes les toutes, toutes les navigations que, que des experts peuvent faire dans de la documentation et tout, pour que euh, au final l'expertise elle soit accessible, requêtable euh, euh, par une IA. Euh, ça oui, et ça 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 booste euh, la montée en compétence des gens, euh, la qualité du conseil qui peut être qui peut être apporté et et peut-être qu'à euh, terme, on peut l'expliquer au client, mais, mais on, est, on préférera plutôt euh, euh, qu'ils s'en rendent compte parce que le conseil est top. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et, si, et, si euh...
3: et si tu devais quantifier l'effort de, pour, pour mettre en place cette fonctionnalité, euh, comment tu la quantifierais Et ça a quel coût en termes de, de dev, par exemple, pour, pour la mettre au point quoi euh,
2: Je pense que c'est… Assez peu comme effort, c'est mon associé, qui, Renaud, qui s'est impliqué directement et on a travaillé avec un, un stagiaire de, de polytechnique justement qui a, qui a, qui a spécialisé son stage là-dessus. Et puis, on, on s'appuie sur des, sur des services qui commencent à, à émerger là-dessus. Donc, ChatGPT, on, on, on intègre Dust. Et donc, c'est plus de l'assemblage. Euh, et, et, et assez léger en, en développement et en effort euh, pour l'instant.
0: Ok, euh, c'est intéressant de, de creuser ça. Et, et juste pour revenir sur votre idée euh, avec Preto tu nous as dit donc, tu nous as expliqué que vous avez commencé par vouloir targeter directement euh, les courtiers. Ensuite, vous avez réalisé que c'était peut-être mieux de s'orienter vers du B2C, d'aller voir les clients directement. Euh, comment est-ce que vous avez testé cette idée en B2C Comment vous vous êtes rendu compte qu'il qu y avait un vrai potentiel en B2C
2: Alors, euh, on l'a testé de deux manières, euh, trois manières. Euh, <coughs> D'abord, en, en faisant des interviews avec des consommateurs. Euh, donc, dans notre réseau, euh, déjà, nos potes proches, tiens, qui a acheté euh, euh, ou qui est en train d'essayer d'acheter. Euh, voilà. Donc, euh, on essaie de trouver des contacts. Euh, et pour essayer de, de, de débiaiser le plus possible du côté euh, euh, on se connaît et tout, parce que c'est no, no, notre réseau, euh, ben on essaye de, de, de proche en proche euh, d'aller dans le cercle de niveau 2 et 3. Euh, c'est tout con. Hein, et comme ça, on a des interviews avec euh, euh, le père de machin, du coup, qui n'est pas de notre, euh, notre, notre âge et tout. pour euh, Débiaiser tout ça. Et comme ça, on demande, est-ce que tu as vu un courtier Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a pas plu
1: Juste pour revenir sur les débuts de Préto, c'était un truc qu'on n'a pas pu trop développer dessus. Donc toi, tu as rencontré ton associé Renault au sein de PGX10, tu vas y arriver et... Un mmh. au sein de PGX10 et, euh, et du coup, vous commencez à faire votre recherche de marché, etc. à partir de quand est-ce que vous dit, vous êtes dit c'est le moment d'accélérer, on est sur la bonne voie enfin, c'était à, de, de... à partir de quand vous avez vraiment eu la validation du marché Vous avez, sur un... vous avez, vous avez, vous avez vraiment euh, touché un pain point euh, au sein du, du marché bah, euh... bah, C'est un peu lié à ce que j'étais en train de dire avant. Euh,
2: les clients... Euh... On valide on l'intérêt. Valide euh, ensuite, euh, on, a aussi, euh, euh, on a aussi sondé des, des courtiers eux-mêmes euh, et on, a, on avait cherché euh, euh, à s'associer avec des, avec des experts du métier parce que nous, on ne venait pas de ce métier-là. Donc, on avait euh, proposé à des gens qui sont dans ce secteur-là de s'associer et ça c'est un bon test aussi euh, si tu as des gens euh, qui sont prêts à qui sont du métier qui sont prêts à, à s'associer donc à vraiment à changer de vie euh, pour ton concept ça tu te dis ça valide aussi et après au final euh, ça marche ou ça marche pas mais c'est un signal fort euh, et au, au et de fait avec cette personne là ça n'avait pas marché mais, mais peu importe et, euh, et dernier point on avait euh, on avait créé un, une landing page euh, avec la proposition de valeur. Euh, ça s'appelait Mister Crédit euh, et on avait euh, euh, payé un peu d'AdWords euh, et on avait observé la, la, la capacité à créer des leads avec notre proposition de valeur euh, théorique. Euh, et donc, on avait capté des numéros de téléphone et tout. Et, et quand on regardait le coût d'ac euh, entre... Euh, enfin, combien ça nous coûte d'avoir 100 numéros de téléphone bah, Pour nous, ça, ça, ça prouve que, euh, que ça tient la route puisque as un gros, un market fit. Euh, voilà. Et donc, euh, c'était suffisant pour nous pour y aller. Quoi.
0: ok Donc, vous n'avez d'abord pas pris le risque de développer un produit pour rien et fait cette génération de leads, enfin, ce, ce test marketing avec des landing pages. Et ensuite, dès que vous avez eu ça, ça vous a suffi pour créer une V1 et comme tu nous l'as dit, tester avec vos proches Oui. Ok, vous l'avez un peu faké la V1, si on peut dire ça comme ça, ou c'était directement euh, un vrai produit qui a pris du temps à être créé
2: euh, Alors, on a, commencé en... on a commencé à développer le produit en janvier 2017 et la V1 est sortie donc, euh, le... en avril. Euh, et... et je pense que même sans produit... On a commencé à, à faire des dossiers euh, à la mano. Ouais. Euh, on a pris les dossiers de nos copains et, et, on, a, et, et on, on a commencé à les faire. Et parce qu'en parallèle de créer le produit et de créer du coup euh, euh, la capacité à, à générer de la demande consommateur, il euh, fallait créer des partenariats avec les banques. Euh, et, et ce qui est marrant de, de se souvenir, c'est que pendant un moment où on n'avait pas encore assez de partenariats avec des banques, eh ben, les dossiers. D'ailleurs, les premiers de nos copains, euh, on les, on les pré-travaillait et on allait les finaliser avec d'autres courtiers et on partageait
1: la commission. Ok. Juste pour revenir sur la landing page, parce que c'était très intéressant. Donc, Vous avez fait quoi Vous avez fait un SEO spécifique euh, targeté euh, euh, sur le keyword courtage, euh, crédit immobilier ou ça s'est passé comment Non, c'était du Google Ads.
2: Pas, pas de SEO puisque ça prend trop de temps à, à, à émerger le SEO. Donc okay. non, là, c'était du AdWords.
1: Ok Adwords donc Adwords c'était quoi les, les keywords que vous aviez mis sur euh...
2: oh, je sais plus mais c'est des trucs euh, bateau hein. euh, taux immobilier courtier Bien. immobilier comment obtenir un crédit enfin des trucs comme ça quoi. et
1: est-ce que tu est as, as des conseils sur l'orientation spécifique de la landing page pour avoir un maximum de de reach en fait enfin sur tes enfin euh, pour pas maximum de leads de gens qui vont enfin de, de conversion euh, de clics sur la page versus euh, remplir le formulaire euh, ah. de lead.
2: Pour, cette, pour ce. Enfin, L'utilité du truc, c'était de valider la proposition de valeur. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il faut justement pas trop suroptimiser techniquement le truc. Il okay. faut coucher la proposition de valeur euh, telle qui, qui reflète le, le concept pour justement ouais. voir euh, euh, si, ça, si ça mord ou pas. Euh, donc, euh, au contraire, non. Euh, euh, si en plus, si ça marche un peu, alors que euh, ce n'est pas super optimisé, les formulaires ne sont pas léchés du tout et tout, bah c'est plutôt
1: mieux. OK. Vous voulez vraiment être sûr à 100% avant d'aller de, de, all-in ouais.
3: Ça marche. Et juste à mentionner que tu as en fait, créé la, le concept en janvier et en avril, vous avez euh, lancé la première version. Et je me demandais quelles fonctionnalités vous avez mis au point au début ou euh, des fonctionnalités qui étaient les, les plus importantes euh, et qui était à la base de Préto. Quoi. Comment vous avez pris cette bah, décision
2: bah, Donc, en... autant on était arrivé sur ce secteur-là un peu par le bac en disant c'est euh, euh, la constitution du dossier, l'analyse des pièces et tout qui est, qui, est, qui est un gros pain point et tout, en fait on se rendait compte que non, et que et nous on avait euh, du coup assez vite comme euh, rêve qui est que, euh, en quelques minutes, euh, on a une expérience à la Amazon ou Kayak sur le crédit immobilier. Donc, euh, on voulait que le consommateur, avant de s'inscrire, il accède à, oui ou non, le projet tel que décrit comme ça, il est faisable ou pas Et c'est quoi les prix des offres dans les banques Ça déjà, vu que les banques ne communiquent pas et il n'y a pas de base de données, déjà, c'est unique comme truc. Euh, alors que quand... Bah, pour une chambre d'hôtel on était tous habitués à avoir ça facilement donc c'est ça qu'on a priorisé et on et on a donc et, et on est allé tout le temps du, du bac du front au bac euh, sur les, les années qui suivent on, on se disait c'est vraiment ce début là euh, qui est clé euh, parce que les gens ils veulent euh, ils veulent ils veulent tester un peu le truc euh, en amont sans avoir à parler à quelqu'un et tout donc c'est donc on a fait ça et on a euh, euh, donc Renault il avait modélisé euh, euh, bah le moteur de scoring sur Excel euh, et, et on a fait l'intelligence comme ça de, de calcul et, et, de, et de croisement entre les offres et les, et les, et les demandes sur Excel. Et puis, euh, on, a, on a en parallèle euh, on s'est entouré de deux développeurs qui, qui ensuite nous ont suivi très longtemps, des développeurs très seniors, un CTO, un VP of Engineering. Euh, et, et, ils, et ils ont pris en gros euh, l'Excel et, et, et ça leur a permis de comprendre le concept et puis ensuite, ils l'ont développé.
0: Okay. Donc, cette donnée, euh, vous l'avez générée. Euh, tu peux nous réexpliquer comment vous avez généré cette donnée-là euh, qui n'existait pas Il n'y avait pas de base de données euh, à ce moment-là
2: Oui, bah, le tout début, c'est... Euh, euh, la. En fait, la base de données, il y a plusieurs couches. Il y a une première couche qui est euh, les banques elles donnent quand même euh, des guidelines, même si ce n'est pas assez précis, de ça je fais, ça je fais pas, machin. Euh, ensuite, euh, pour le tout début, la, la, la couche, il y a une deuxième couche et, et ça s'arrête là, c'est euh, un courtier expérimenté qui lui sait empiriquement… Euh, ça, ça passe là, parce que c'est comme ça que ça se passe, sinon quand tu n'as pas d'outils, et eh ben en fait euh, euh, décortiquer et discuter avec quelqu'un, un expert empirique, ça permet en fait de, euh, de créer les bases de données euh, et les critères et les seuils et ce genre de choses purement en, 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 en explorant le, la connaissance empirique de quelqu'un, ça, ça permet de créer une première base et ensuite quand on met des flux là-dedans bah là, ça s'enrichit, puisque ensuite, tu mets des flux, c'est-à-dire tu fais des demandes où bah, c'était censé dire oui, ça dit non, et eh bah, mmh. hop, ça veut dire qu'il nous manque une couche de données, et plus tu as de volume, plus ça plus ça apprend.
0: Ok, du coup, il y a quand même un danger avec cette approche empirique d'afficher de des, euh, des offres qui, au final, ne sont pas réalisables. Enfin, vous ne vous engagez pas sur ce que vous proposiez euh, sur le site.
2: Exactement, tout à fait, tout à fait. Et c'est... Euh... Et c'est complètement fine parce que, en fait, euh, en tout cas dans notre secteur, mais, mais je pense que ça serait OK dans plein de secteurs. Euh, le client, déjà, il, il est tellement content d'avoir quelqu'un qui, qui dit quelque chose, euh, no bullshit, euh, sans avoir à, à blablater pendant longtemps, que euh, la, la précision, euh, euh, de toute façon, ensuite, il y a le temps de. Euh, de reconstituer le dossier. Peut-être le projet, de toute façon, il va se faire dans trois mois, les choses auraient pu changer et tout. Donc euh, non, on, a, on a jamais il n'y a pas eu de friction engendrée par euh, le fait qu'au début, ce n'est pas très précis. Okay. C'est juste que ça marche moins bien, mais, mais ce n'est
1: pas déceptif. Okay. Si tu devais revenir, enfin euh, prendre la globalité de préto, c'est quoi le plus gros challenge que vous avez fait face Est-ce que c'était euh, au début C'était plutôt en, en, en ce moment-là avec la période de crise, euh, d'inflation des taux euh... Et comment vous y répondez
2: Oui, alors je dirais que euh, sur la phase de… Effectivement, en ce moment, il y a une, y a une crise là. Donc, sur la phase d'avant, le plus gros challenge pour nous… Euh, nous, on ne vient pas du, du commerce, tu vois, alors que euh, c'est un métier euh, euh, très commercial. Donc, le gros challenge, euh, ça a été de de créer une une culture commerciale et de développer une équipe sales euh, euh, performante sur un métier complexe euh, et, et qui scale quoi euh, ça ça a été euh, ça a été euh, un gros gros défi et effectivement le deuxième là c'est euh, euh, bah, le marché euh, euh, se retourne euh, et et l'inflation et la hausse des taux ça a une, une une double conséquence pour nous parce que notre marché sous-jacent se retourne, euh, il divise par deux en gros hein, le marché du crédit en ce moment euh, et euh, le, le financement des boîtes de croissance s'assèche ça, ça c'est euh, vrai pour, pour tous les secteurs, mais nous on a, on a aussi le sous-jacent qui, 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 qui a du plomb dans l'aile donc euh, c'est donc un, un, un beau défi quoi. et ça, ça, ça impose de, de ce qui est assez sain d'ailleurs hein, de d'être hyper béton sur les fondamentaux de, de qualité de service de, de, de robustesse opérationnelle en gros l'approximation euh, ne marche pas du tout quoi. plus du tout et le niveau d'exigence euh, augmente énormément et en fait ça crée des, ça crée des dynamiques assez saines aussi hein. euh, donc voilà et il n'y a pas le choix que de gagner énormément de parts de marché en fait
0: ouais et du coup, est-ce que d'un point de vue data aussi, c'est intéressant d'aborder le ce sujet, cette augmentation des taux un peu soudaine, elle fait que c'est compliqué d'automatiser ce que tu nous as expliqué, de pouvoir sortir des taux et d'avoir empiriquement de la donnée, etc., vu que ça change. Est-ce que c'est compliqué pour vous d'adapter l'outil
2: Pas tant que ça. Euh, pas tant que ça, parce que... Non. Enfin, les, les signaux d'augmentation de taux, pour le coup, euh, on, on les a. Euh, et, et il y a d'autres variabilités euh, qui ont toujours existé, euh, qui sont tout aussi importantes euh, comme euh, euh, les critères d'intervention des banques, par exemple. Ça, ça, on est habitué à ce que ça bouge beaucoup euh, tout le temps. Donc, euh, donc non, ça, ça, ça ce n'est pas un gros sujet.
0: Ok. Et du coup, euh, j'imagine en fait que votre outil est d'autant plus intéressant en ce moment puisque euh, on était dans une phase, une période où c'est vrai qu'il y avait peut-être plus de transactions, mais avec des taux qui étaient souvent bas et il y avait assez peu de différences d'un taux à un autre. Et aujourd'hui, on rentre sur des différences de taux assez conséquentes non, entre, entre, d'une banque à l'autre.
2: Tout à fait, tout à fait, exactement. Tu as tout à fait bien répondu. Euh, avant, le marché, il y avait plein de volumes. C'était positif, ça, il y avait du vent dans les voiles pour nous, mais c'est vrai que la, la valeur ajoutée d'optimiser pour un client, euh, à la fois le taux, mais aussi la possibilité de décrocher le crédit, il n'y avait pas trop de, 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 de problèmes en fait, ouais. parce que les vannes du crédit étaient ouvertes à fond. Donc voilà, euh, là, c'est clair que c'est complètement différent. Euh, moins de volume, mais par contre, euh, beaucoup plus de stress pour euh, vraiment avoir le crédit. Euh, du, y compris jusqu'aux vendeurs et aux agents immo qui, qui, qui sont dépendants de la capacité de l'acheteur à, à décrocher le crédit donc la valeur d'un très bon intermédiaire qui va euh, ajouter de la sérénité là-dedans c'est important et oui dans, avec des taux élevés les écarts d'une offre à l'autre euh, et, et l'intérêt d'aller vraiment screener le marché il augmente fortement tout à fait
1: okay, super intéressant juste pour finir sur préto, euh, sur le plus change du début, quand tu as mentionné le fait de construire une équipe de sales performance est que tu as des conseils dessus pour euh, bien recruter les sales euh, quand tu te lances Quand tu n'as pas trop d'expérience là-dedans, que tu n'es pas euh, un sales dans l'âme pour recruter les bons sales et, et vraiment scale sur ce point de vue-là.
2: Oui. Euh... Je pense que ça ne s'apprend pas beaucoup dans les bouquins. ça. Euh, je, je pense que ce qui, est, ce qui peut être... Euh hyper clé c'est de c'est de trouver dans son réseau quelqu'un qui a recruté des sales euh, et euh, et en magic time euh, sur les sur les trois quatre premiers recrutements euh, euh, doubler les entretiens avec cette personne là euh, et, et comparer euh, le jugement que que toi tu aurais eu et, et son jugement euh, à, à lui ou elle. Euh, on ne l'a pas fait, nous, au début, et, et clairement on a perdu du temps euh, là-dessus. Euh, donc ça c'est ça et, euh, et, et par contre documenter sur les fondamentaux du recrutement aussi parce que a, celle c'est spécifique mais les fondamentaux du recrutement voilà euh, en gros euh, voilà. notamment au début je ne faisais pas de prise de référence il euh, faut faire des prises de référence quoi. Ouais, et, pas, voilà. et, et aussi euh, un point euh, euh, dont, okay, qui est évident après coup mais que tu n'as pas trop évident au début, c'est que quand tu te lances, même si ton projet, toi, tu l'adores, tu es, es, es trop fier et tout, euh, en fait, tu as zéro brand name. Et, et, et la proposition de valeur que tu as, euh, elle n'est pas très, très euh, solide hein, pour les, les candidats. Euh, et, et donc, euh, bah, les candidats que tu as, il faut un peu se méfier. C'est-à-dire, euh, les, 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 quand tu as zéro brand name, euh, bah, en fait euh, alors même que tu as vraiment besoin de recruter il euh, faut être hyper sélectif parce que euh, c'est pas pareil que quand tu as, as une marque à émerger ou là tu as, as d'autres types de candidats qui peuvent arriver donc il faut, euh, faut être vraiment critique quoi il faut monter la barre euh, euh, voilà. ok c'était quoi,
3: quoi le, le taux d'acceptance chez Preto au début bah ça,
2: sur des sales, c'est jamais élevé, hein. je ne je, je sais, je sais pas te dire. C'est peut-être 1 sur 10 au début, alors que, alors que maintenant, c'est 1 sur 100. Quoi.
3: Plus actif qu'Arval.
2: Euh, peut-être.
1: <rire> et euh, et c'est quoi les outils que tu recommandes pour, pour, pour vendre aux gens qui se lancent, ouais. qui, qui ont besoin de faire du sales en masse Et, euh, et voilà, t'as des outils de, de, que tu recommandes
2: euh, bah... Nous, on a bah, un CRM, quoi. Euh, donc, euh, nous, on a toujours euh, Notion. Au début, non. Enfin, je ne sais pas si tu peux utiliser Notion comme un CRM. Nous, on a utilisé PyDrive au début. Euh, j'ai pas de... Pas de rec... Déjà, ça, ça fait longtemps. Je ne sais même pas si maintenant, euh, ça serait le bon conseil d'utiliser ce logiciel-là. J'en sais rien. Mais globalement, euh, prendre un CRM... Euh, euh, facile euh, euh, d'entrer, euh, pas trop chiant à configurer. Euh, nous, par exemple, on n'a pas commencé sur Salesforce, on est passé sur Salesforce après. Euh, je pense que c'est la, la bonne approche. Euh, c'est assez classique de commencer avec du euh, Pipedrive ou webSpot ou des choses comme ça et, et ensuite euh, d'upgrader. Euh,
3: pour
2: ouais. générer
0: du lead plutôt, euh, tu euh, as des outils ou, ou c'est purement euh, du référencement euh, en ligne
2: nous, on a fait purement du référencement en ligne. Euh, commencer le SEO tôt, ça c'est important. Euh, et et c'est hyper sain. Nous, on l'a fait et, et je pense que c'est très sain que les fondateurs euh, créent du contenu. C'est okay, une ouais. classique, mais voilà. Euh, et sinon, euh, ouais, nous, on était sur un business euh, euh, où la demande était porteuse, très porteuse à l'époque. Donc euh, euh, le SIS a. Ça marchait donc, euh, euh, en tout cas, tester très sérieusement, mais en, en apprenant vite les, 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 la compétence de SIA, euh, ça vaut le coup. Évidemment, ensuite en monitorant vachement bien les les, les coûts par lead, mais euh, mais si on peut être sur un pour démarrer, si on peut être sur un business où le SIA est rentable, euh, bah, faut le faire quoi, parce que ça. C'est hyper efficace en termes de, de bande passante. C'est assez. Quand tu as pigé le système, c'est assez peu. Euh, ça prend assez peu de temps et, et ça permet de créer de, de la volumétrie et, et du coup euh, d'itérer. Okay.
0: OK.
3: Merci beaucoup pour euh, ces bons conseils. Euh, juste pour terminer, est-ce que tu aurais des, des conseils pour des jeunes qui veulent en apprendre plus sur le marché immobilier et pour euh, des jeunes qui veulent se lancer aussi
2: euh, alors, qui veulent en apprendre plus sur le marché immobilier euh, bah, on, on, Il y a un cas classique de, 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 de je suis jeune et l'immobilier m'intéresse, c'est du petit immobilier locatif. Je pense que ça, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent, euh, tiens, ça, ça serait super si euh, assez jeune, je pouvais déjà faire un premier investissement immobilier. Euh, bah, bah, je pense que c'est une très bonne, très bonne chose à faire, ça apprend plein de choses, c'est un projet même... Euh, euh, Au-delà du gain et, et c'est duquel on peut apprendre pas mal de choses. Euh, donc, je pense que c'est très bien. Euh, euh, et il y, y a des types de biens euh, euh, à toute petite échelle où on peut euh, faire une opération intéressante et, et, et apprendre plein de choses. Là, par exemple, il euh, y, y a un, un nouvel alternant euh, chez Preto qui est, qui est tout jeune, qui doit avoir 20 ans, et il a déjà fait. Euh, euh, L'achat d'un parking à Paris avec une rentabilité qui est intéressante, un crédit euh, en ayant mis euh, très peu d'apport et tout. Euh, il a appris plein de choses, il a pris goût et, et il s'est créé une expérience. Ça, je trouve ça super. Euh, donc, euh, regardez des petites choses, commencez petit déjà, commencez petit et, et, et y aller. Et, euh, et le truc tout bête euh, bah, pour tester euh, euh, du locatif, c'est euh, euh, un peu l'idée de, de hacking dans, dans tout. Euh, euh, démarche entrepreneuriale hein. euh, notre landing page c'était un peu ça c'est mettre une annonce euh, euh, une fausse annonce euh, sur le bon coin euh, en, et tester euh, le couple, prix, localisation euh, proposition de valeur, c'est la même chose en fait est-ce que ça appelle, c'est la même chose qu'on a fait euh, avec la landing page pour voir euh, euh, avec 200 balles d'adwords, euh, combien de numéros de téléphone on obtient, bah, déjà de se lancer dans une démarche comme ça sur l'exemple de l'immobilier bah, c'est aller, euh, aller au contact du client euh, euh, pour se dire est-ce que, est que j'y vais ou pas euh, et ensuite, sur l'entrepreneuriat, un autre conseil, c'est euh, euh, de surtout pas être protecteur de ses idées euh, parce que euh, euh, la plupart des gens auprès de qui vous avez envie de tester vos idées, euh, si, si vous les ciblez bien, bah c'est des gens… Euh, ont autre chose à faire que de piquer les idées des autres parce qu'ils sont déjà en train de faire des trucs euh, et que il euh, y a énormément de il y a beaucoup plus de choses à apprendre en exposant ces idées à des gens euh, euh, malins que versus le risque de, de croire qu'on a qu'on a trouvé l'idée du siècle et de se la faire piquer ça ça n'existe pas donc euh, si, si, si si on peut tuer ce frein et aller au plus possible au-devant euh, euh, des gens du secteur, même des concurrents et tout. Euh, euh, tout le monde est, est trop occupé pour, 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 pour piquer les idées, en fait.
3: Donc, vous avez entendu, les ceux qui nous écoutent, partagez vos idées et envoyez-nous par mail. Euh, on, on les validera. Mmh. Merci en tout cas, Pierre, pour tes conseils et pour ton temps. C'était un super épisode. Et euh, merci encore. C'était très, très merci sympa. Merci beaucoup.